0: Fala galera, aqui quem fala é Diego Leão, e a gente está em mais um Loading Cash especialíssimo, porque este mês é o mês do cuidado, é o mês do carinho, é o mês da atenção, porque este é o mês é o Outubro Rosa, certo Lílio? Aô galera, olá, tudo bem? Cara, Outubro Rosa, sabe que eu gosto de rosa, né? Eu sou fã do rosa, uhum. e aí Outubro Rosa é o que você falou, o mês do cuidado, né? O mês é o Outubro Rosa e a saúde da mulher, né? E... No dia 21, Diego, de outubro, teve uma live com a Bárbara Moreto. Ela é enfermeira especialista em docência no ensino superior. Cari, ela iniciou o um MBA em gestão de saúde pela USP. Aí, não tem que a gente se atrever, né? Não faço nem, assim, tipo, o um mínimo de, de loucura versus uma qualidade dessa de evento a gente falar, né, velho? Então, Bárbara, vai que é sua... Eu tenho certeza que o Milton caprichou nessa edição e Outubro Rosa é aí, Loading
1: Cast. É isso aí, galera, um bom Loadcast para vocês e se cuidem. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto muito importante, que é o Outubro Rosa. Câncer de mama, câncer de colo do útero. Eu peço para quem tiver perguntas puder usar o, esse código de QR Code, a gente vai responder mais para o finalzinho da nossa palestra, certo? E aí, o que, que eu queria conversar com vocês? né? Todo mundo já viu, já viu em redes sociais, já viu algum, algum prédio ou algum monumento na cidade iluminado com a cor rosa. E por que, que a gente está chamando a atenção para o Outubro Rosa, né? Por que, que ele, ele existe? Então, ele foi criado mais ou menos no início da década de 90 com a finalidade de conscientização, de conscientizar a população, de espalhar a informação sobre o controle do câncer de mama. Então, a gente precisa falar mais abertamente sobre o que é o câncer de mama, é, como ele se desenvolve, quais são os fatores de risco, como eu faço para me prevenir, quais são os exames que eu devo realizar. Então, é isso que a gente precisa disseminar para todo mundo para diminuir os números de novos casos. Eu trouxe para vocês aqui o cenário do câncer de mama no Brasil. Olha como é que a gente está. É, a gente tem uma estimativa que em 2021... Vão ocorrer mais de 66 mil novos casos de câncer de mama, com uma incidência de 43,7 por 100 mil mulheres, o câncer de mama é a primeira causa entre as mulheres que corresponde a essas mortes por câncer de mama, cerca de 16,4% de um total. Então, a gente precisa falar sobre o câncer de mama, né? Por que não sobre os outros câncer? A gente está falando mais sobre o câncer de mama e o outubro rosa em decorrência desses números, né? A gente está vendo muitas mulheres morrendo em decorrência do câncer de mama, sendo que ele tem prevenção, ele tem exames preventivos, tem tratamento. É, existe todo um, é, um apoio para que a gente consiga detectar o câncer na fase inicial, para ele ter um sucesso de cura muito grande. Aqui eu trouxe para vocês os tipos de câncer que mais acometem as mulheres. Então, em primeiro lugar, a gente tem o câncer de mama, em segundo lugar, eu tenho câncer de colo e reto, com mais de 20 mil novos casos. Em terceiro lugar, eu tenho câncer de colo do útero, com mais de 16 mil novos casos. Se a gente tirar de cenário esse câncer do cólon e reto, que também acomete os homens... Em terceiro lugar, sobe para o segundo lugar o câncer de colo do útero. Então, ele vem ganhando espaço dentro do outubro rosa para a gente também disseminar e falar abertamente sobre o câncer do colo do útero também. Mas, afinal, o que é o câncer de mama? Né? Como ele se desenvolve? Ele é um tumor maligno que se desenvolve a partir das células da mama. Geralmente essas células elas envolvem o ducto mamário, né? o câncer começa lá, essas células é, que envolvem o ducto mamário, esse, essas células defeituosas podem começar lá. Existe um crescimento anormal dessas células, então como, como se essas células elas se, se multiplicassem é, certinho, de repente ela tem é, alguma, algum defeito genético, ele tem algum defeito nessa célula e ela começa a se multiplicar com esse defeito. Aí ela começa a crescer, a se desenvolver de forma mais rápida e desordenada. E essas células que estão crescendo de forma rápida e desordenada vai gerando esse tumor maligno e eles podem invadir outras partes do corpo. Então, quais são os fatores de risco? Quais são as chances que uma mulher tem para desenvolver o câncer de mama? É, primeiro, a primeira delas é a idade, mulheres acima de 50 anos, obesidade, sedentarismo, má alimentação, é, bebidas alcoólicas, uso do cigarro, né, o tabagismo, fatores hormonais como por exemplo o uso de anticoncepcional é, e os fatores hereditários, que são aqueles fatores que têm um histórico na família é, de alguma mulher com câncer de mama, ou uma mãe, ou uma irmã, uma avó. Então, o que, que a gente tem que falar nesse slide de muito importante? Os fatores de risco são as chances que uma mulher tem para desenvolver o câncer de mama. Então, a idade, a gente não tem muito o que fazer, porque a gente vai envelhecer. Todo mundo vai envelhecer. Os fatores hereditários, eu preciso pensar em começar os meus exames preventivos mais cedo. Ah, os outros fatores de risco que a gente conversou aqui, eu posso mudar. Os outros fatores de risco eu posso eliminar da minha vida, mudar o meu estilo de vida. Então, uma mulher ela pode ter um ou ela pode ter vários fatores de risco. Então, quando a gente pensa numa mulher ativa, que trabalha, que cuida da sua casa, que cuida dos seus filhos, é, que tem uma carga de estresse maior por conta de uma sobrecarga de tarefas, essa mulher ela consegue acumular, acumular muitos fatores de risco, então ela acaba deixando de se autocuidar, o peso começa é, a sair do controle, praticar atividade física já fica um pouco mais complicado por conta do tempo, a alimentação é, já é aquela alimentação mais rápida porque o tempo está curto de repente essa mulher também fuma e toma anticoncepcional, olha quantos fatores de risco eu consegui colocar numa mulher só. E ela está envelhecendo também, né? Ela está carregando essas chances de desenvolver um câncer de mama, está carregando junto com ela ao envelhecer. Então, o que a gente precisa fazer? A gente pode controlar o nosso peso, é, a gente pode praticar atividade física, seja qual for, a gente precisa movimentar o corpo, nem que seja uma caminhada de 30 minutos, isso já faz uma grande diferença. É, praticar atividade física nos, nos libera substâncias que nos dão bem-estar e vontade de continuar a praticar atividade física. A gente precisa melhorar a nossa alimentação, a gente precisa prestar atenção no que a gente come, no que a gente compra. Então, esses alimentos que a gente encontra muito fácil no mercado, muito fácil de preparar, eles têm muitos aditivos químicos, conservantes, é, é importante a gente se alimentar com, com aquele alimento natural, que vem da terra, o alimento que a gente encontra na feira, o alimento que a gente faz na nossa casa, porque a gente consegue controlar o uso de sal, é, a importância da gente levar uma marmita para o nosso trabalho, porque foi aquela comida de verdade que a gente fez em casa, a gente pode diminuir o uso de bebida alcoólica, a gente pode parar de fumar, porque o fumo ele não traz benefício nenhum para a gente, Fatores hormonais. A gente pode conversar com o nosso médico ginecologista, por exemplo, e achar um melhor método de uso para contraceptivo, por exemplo. É, existem vários né, que a gente pode conversar com o nosso médico ginecologista. Então, são todos esses fatores de risco que a gente precisa prestar atenção hoje, já que a gente está conversando e eu estou tentando colocar uma sementinha na cabeça de todo mundo para começar a olhar para si e a pensar o que eu posso mudar a partir de hoje, porque nunca é tarde. E aí, quais são os exames que eu devo realizar? Então, eu estou pensando lá nos meus fatores de risco, eu vou começar a mudar o meu estilo de vida gradativamente, não precisa ser nada radical, mas eu tenho essa consciência, que é o mais importante, e eu preciso realizar os exames preventivos uma vez por ano. O mais importante deles é a mamografia. Ela consegue fazer rastreamento, ela consegue fazer diagnóstico, ela consegue ver aonde tem o nódulo, como ele é. Então, ela é muito importante a partir dos 40 anos, para aquelas mulheres que têm um risco habitual, igual a gente falou no slide anterior, para aquelas mulheres que têm um alto risco de desenvolver câncer de mama, de repente, algum fator hereditário, é, ela pode começar o seu rastreamento ela pode começar os seus exames preventivos mais cedo a partir dos 25 30 anos isso é muito importante a gente pode fazer uma ultrassonografia que é um exame complementar à mamografia de repente a mama dessa mulher é muito densa porque ela é muito jovem a gente pode associar essa ultrassonografia que vai conseguir nos ajudar a fazer diagnóstico os exames clínicos, a gente também entra com, nessa parte com o autoexame, que a gente vai conversar daqui a pouco. E tem a biópsia. A biópsia não é um exame que a gente vai realizar todo ano, mas a gente vai realizar se houver um achado, por exemplo, de algum nódulo. E o médico vai pedir uma biópsia, vai retirar aquele tecido, né, um fragmento dele, mandar para análise para saber se aquelas células são cancerígenas ou não. O que, que é importante a gente falar aqui? Mesmo que eu realize meus exames periódicos, eu não posso deixar de observar os meus sinais e sintomas. Eu não posso deixar de observar o meu corpo. E quais são eles? Aqui eu trouxe uma ilustração para vocês é, do que, que pode acontecer. Não necessariamente vai acontecer todos de uma vez. né? Mas o que, que pode acontecer? Eu preciso primeiro observar o meu corpo. Eu preciso saber o que é normal em mim para eu saber o que é anormal, o que está de diferente, porque eu sei, o normal é sempre assim. E quando eu percebo alguma dessas alterações, eu sei que está saindo do meu normal, então eu preciso procurar um atendimento médico. Então eu posso ter um espessamento cutâneo, eu posso ter uma, uma parte mais abalada, mais inchada da mama, eu posso ter uma retração, a mama repuxou, é, então igual está representado nesse limãozinho, é diferente, minha mama nunca foi assim, eu posso ter feridas ao redor da mama, eu posso ter vermelhidão em alguma parte da mama, eu posso ter saída de líquido ou de sangue, de secreção é, no, pela, pelo mamilo, né, pelo bico da mama Então também isso não é normal Eu posso ter uma dilatação dos poros é, Como está representado aí na figura Eu posso ter um nódulo cutâneo Um nódulo que eu consigo ver embaixo da pele Está diferente, ele nunca esteve lá Eu posso ter vasos aparecendo superficiais na mama O afundamento do mamilo Então a retração do mamilo Ele entrou na mama Por quê? O que O que aconteceu? né? Eu posso ter alteração na forma e no tamanho da mama. Eu posso ter a minha pele como se fosse uma textura de casca de laranja. Então por que que essa pele tá assim e o resto da mama não tá? Eu posso ter um nódulo escondido. E olha a importância da gente fazer os exames preventivos. É o nódulo escondido eu não vou conseguir palpar muitas vezes, ele pode estar mais profundo e eu não consigo palpar. Então a mulher, talvez ela não tenha nenhum desses sinais e sintomas, mas ela tem um nódulo escondido. E como é que ela vai saber? Através dos exames preventivos que ela vai realizar uma vez por ano. Entendeu? Então, assim, o que, que é importante? O, o, o autoexame é importante? É muito importante. A gente precisa se observar. Mas ele sozinho, ele não pode ajudar no diagnóstico de um câncer de mama. Ele precisa estar associado aos exames preventivos. A gente precisa fazer essa associação. E aí, o que, que eu vou fazer né, eu descobri que tenho câncer de mama. Eu fiz meus exames, descobri, fiz punção lá. Estão as células cancerígenas e agora o que que eu vou fazer? É, é um pode parecer para muitas pessoas e é muitas vezes né, um, um balde de água fria, porque nossa, eu sempre faço os exames. Mas é, o que que a gente quer conversar hoje aqui? A importância da gente fazer os exames preventivos para ter, de repente, um diagnóstico precoce. O que, que acontece com o diagnóstico precoce? Eu posso ter uma chance de cura de até 95%. Então, assim, é muito alto. Então, os nossos exames preventivos servem para isso. Se eu detectar um, um nódulo, se eu detectar algum problema na minha mama, eu consigo fazer um diagnóstico mais rápido, um diagnóstico precoce. E a chance de cura é muito alta. Então, para o câncer existe tratamento. E a gente precisa ficar atento a essas, é, esses sinais e sintomas e aos exames preventivos. E qual é o tratamento que eu vou realizar se de repente eu descobrir que eu tenho um câncer de mama? Depende muito, depende muito do estágio que esse câncer foi encontrado, é uma questão muito parti particular entre, entre médico e paciente, precisa ser conversado, mas existe a radioterapia, que são radiações é, que têm a finalidade de destruir é, e inibir o crescimento dessas células. A gente tem a quimioterapia, que é, uma, é um tratamento medicamentoso que pode ser por via oral, é, pela boca né ou por via venosa através da veia essa quimioterapia ela vai entrar no sistema na corrente sanguínea vai atrás daquelas células que estão se multiplicando de forma desordenada essa quimioterapia ela tem efeitos colaterais que a gente conhece depende também muito de cada paciente a gente tem a hormonoterapia, que é uma forma de inibir o crescimento dessas células é, tentando eliminar a produção do hormônio feminino principalmente o estrógeno então assim é como se a gente quisesse deixar com que esse, com essas células, elas, é como se a gente quisesse tirar esse alimento, entre aspas, né? O, o hormônio feminino ele alimenta esse, essas células. Então, como se a gente tirasse ele de circulação para ver se essas células vão morrendo e vão embora. A gente tem a imunoterapia que é usado é, para estimular o sistema. É, o sistema imunológico dessa mulher a destruir e combater essas células cancerígenas e a gente tem a cirurgia. A cirurgia também depende muito de cada caso, ela pode ser um quadrante da mama, ela pode ser é, total, né, uma, uma mastectomia total, retirada das duas mamas ou Dilma, mas o que é importante a gente falar aqui? Hoje em dia, as mulheres e faz um tempo já, as mulheres elas são asseguradas por lei a fazer a reconstrução dessa mama. Então, a gente entendeu, toda a classe médica de saúde, entendeu que isso é muito importante para a autoestima da mulher, para o psicológico dela, fazer a reconstrução da mama para essa mulher é totalmente diferente. Ela tem um, é, um poder maior para continuar o seu tratamento, tem uma autoestima melhor para continuar o seu tratamento e chegar à cura. Aí lembra que eu falei que o câncer do colo do útero, ele vem ganhando espaço aqui no, é, no, no outubro rosa? Por quê? Em 2020, foram mais de 16 mil novos casos de câncer do colo do útero, mais de 6 mil mortes é, em 2019, e ele vem se tornando é, o segundo câncer que mais acomete as mulheres, né? se a gente tirar de cena aquele câncer de colo em reto. Então é um assunto que a gente precisa conversar também para ver se a gente consegue diminuir esses números de novos casos. A gente precisa conscientizar a população de que existe o câncer do colo do útero. Quais são os exames que a gente vai realizar? Como eu faço para me prevenir? Aí eu trouxe uma imagem para a gente entender aonde é o colo do útero. Então se a gente começar de baixo para cima, eu tenho um canalzinho da vagina e ele termina no colo do útero. E esse colo do útero dá acesso ao útero. Então, esse colo do útero, se a gente for pensar, por exemplo, numa mulher que tem parto normal, é ele que vai afinando, que vai dilatando para o bebê poder passar. Esse o colo do útero ele tem que ser... Normal, como a gente está vendo aqui na figura. Ele tem que ser uma mucosa lisa, é, sem nenhuma ferida, por exemplo, como está mostrando na figura do lado. Então, a gente precisa é, prestar atenção nesse colo do útero, que eu vou já conversar sobre isso. E como é, como é que a mulher desenvolve o câncer do colo do útero? Principalmente, infecções persistentes pelo vírus HPV, que é o papilomavírus humano. Esse vírus, ele é muito frequente entre homens e mulheres. É, muitas vezes, esse, ele não causa doença. É, existe, existe alguns tipos de HPV. Então, a gente tem o HPV 16, o tipo 16 e o 18, que ele, é um, ele tem o um maior risco né, de desenvolver o câncer do colo do útero. Ele chega a ser responsável por 70% dos... É, dos cânceres, então a gente tem outros tipos, por exemplo, o 6 e o 11, que ele não é oncogênico, ele não causa câncer do colo do útero. Então, é um vírus é, que só é diagnosticado através do Papa Nicolau, então, olha a importância do exame preventivo. Esse, esse HPV ele é facilmente tratável e curável na maioria na maioria dos casos, muitas vezes ele desaparece. Quando a gente vai fazer o próximo Papa Nicolau, ele já desapareceu. E o HPV ele é transmitido principalmente na relação sexual sem proteção. E quais são os fatores de risco? Quais são as chances de uma mulher desenvolver o câncer do colo do útero? Principalmente infecções causadas pelo vírus do HPV. Início precoce da vida sexual e múltiplos parceiros, é, a gente entende que essa mulher está tá mais em contato, né? Esses fatores de risco estão associados à mulher ter mais contato com o vírus do HPV, uso de cigarros, uso prolongado de anticoncepcional, múltiplas gestações, a imunidade baixa e o histórico familiar, que é aquela questão de fatores hereditários. E quais são os exames que eu devo realizar? Principalmente. Exame de Papa Nicolau, ele é um exame preventivo, que faz diagnóstico, então eu preciso realizar o Papa, Papa Nicolau, porque é através dele que eu consigo fazer um diagnóstico de HPV ou não, que eu consigo ver meu colo do útero, se tem, é, é, se tem ferido ou não, então a gente precisa realizar esse exame, ele é muito importante, tem que ser realizado uma vez por ano. Existe a vacinação contra o HPV, que é para meninas de 9 a 13, 14 anos, meninos de 11 a 14 anos. Então, a vacinação ela é importante. A gente precisa lembrar que quando chega nessa fase mais ou menos de pré-adolescência, é, a gente tem que lembrar de levar essas, essas pré-adolescentes, esses meninos, essas meninas para vacinação. Às vezes, a gente fica muito atento ao calendário vacinal de, dos bebês, né? E a gente acaba esquecendo dessa vacina de HPV que é tão importante. Quando a gente vacina essas meninas e esses meninos, e quando essa menina, quando essa mulher começa a sua vida sexual, começa a realizar o seu, o seu Papa Nicolau com frequência todo ano, a gente consegue fechar um ciclo de proteção para essa mulher, um ciclo de proteção contra o HPV e contra é, a chance dela desenvolver o câncer do colo do útero. Existe a vacinação contra o HPV para mulheres com a, a imunidade baixa, portadoras de HIV, é, transplantadas, portadoras de câncer. Essa vacina contra o HPV é indicada até os 45 anos de idade. Então é importante, se vocês estão, por exemplo, num, num desses fatores de risco, conversar com o médico, saber se há a indicação de tomar a vacina ou não. Sempre conversar primeiramente com o seu médico é, para tirar dúvida. Isso é muito importante. Quais são os sinais e sintomas? Pode não apresentar sintoma na fase inicial. Diferente da mama, que eu vejo a minha mama todo dia, eu tomo banho, eu me olho no espelho, coloco um sutiã... É, diferente da mama que eu estou observando ela, o colo do útero eu não consigo observar, né? Eu não consigo visualizar ele. Eu só vou fazer isso é, através do médico quando eu vou fazer o Papa Nicolau. Mas eu posso apresentar alguns sinais e sintomas. É, por exemplo, um sangramento vaginal anormal. Um sangramento que vai e volta, um sangramento que é diferente do meu ciclo menstrual. Então, olha a importância de eu saber é, como o meu corpo funciona. Qual é o normal do meu corpo? É, existe Pode acontecer do sangramento ocorrer após a relação sexual ou dor. Isso não deve acontecer. Secreção vaginal anormal, que tem um dor característico que tem uma coloração diferente. Então, que secreção é essa? Por que, que ela tá aqui? Será que é uma secreção por bactéria, por fungo? Eu preciso ver, eu preciso procurar atendimento médico, eu preciso saber o que, que é. Uma dor abdominal, por exemplo, perto da região da bexiga, uma dor abdominal que não é normal, aquela dor que está persistente, eu preciso saber o que, que é. E o que, que eu faço, né? É, se de repente eu tiver algum sinal e sintoma, como é que eu faço para saber se é câncer do colo do útero? A primeira coisa, se a gente detectar algum sinal e sintoma, eu preciso procurar atendimento médico. No atendimento médico, ele, o médico ele vai fazer o exame físico, ele vai avaliar toda a parte genital dessa mulher, ele vai colher o Papa nicolau, ele pode pedir um exame de colposcopia, que é um exame mais preciso, mais detalhado para ver o colo do útero. Se tiver alguma ferida, tiver alguma alteração, ele vai pedir uma biópsia. E a biópsia é a mesma coisa, ele vai levar aqueles fragmentos, né, aquele tecido para análise, um pedacinho do tecido para análise, para saber se essas células são cancerígenas ou não. E qual é o tratamento? Também depende muito. Depende muito de cada mulher, depende muito em que estágio eu encontrei esse câncer. É um tratamento muito individualizado, em uma conversa muito séria entre médico e paciente, até mesmo o familiar precisa estar apoiando, precisa estar perto. Mas existe a radioterapia, quimioterapia, existe até tratamento ambulatorial dependendo do, do estágio que esse câncer foi encontrado, se tiver muito no início o médico consegue fazer tratamento ambulatorial mesmo, no consultório. Existe a cirurgia e aí a gente precisa pensar nessas mulheres jovens que querem ainda ter filho, o que, que precisa fazer? Por isso que é um é um tratamento muito individualizado. Entre médico e paciente precisa haver muita conversa, certo? E o que, que eu quero deixar de considerações finais para vocês? É, eu não preciso é, não preciso esperar ter algum sinal e sintoma para eu procurar um médico. Eu preciso fazer os meus exames preventivos. Quanto antes eu faço tudo na vida, eu faço bem feito, porque eu faço com calma, eu faço com atenção. Então, quanto antes, melhor. Eu posso fazer isso por mim. Eu preciso me autocuidar. Eu preciso ter esse olhar para mim, para o meu corpo. Eu preciso me autocuidar, observar os sinais e sintomas que o meu corpo fala comigo. A importância de eu realizar esses exames preventivos. E antes do câncer ele ter tratamento, antes dele ter cura, ele tem prevenção. Então a gente precisa fazer é, isso que a gente está fazendo hoje, conversando, falando, tirando dúvida, plantando uma sementinha na cabeça de todo mundo, de mulher, de homem. Homem tem câncer de mama? Tem, mas é muito raro de acontecer, mas os homens são cercados por mulheres no trabalho, na vida é, pessoal, tem as suas esposas tem sua mãe, sua tia sua irmã, tem a avó então ele pode estar tá lá né? sempre chamando atenção fez exame, agora que a gente está voltando de uma pandemia tá tudo voltando ao normal vamos marcar os exames vamos lembrar que isso existe né? todo ano a gente precisa lembrar disso então eu queria deixar aqui né, se de repente precisar fazer alguma pergunta através do QR Code, a gente vai conversar mais aqui para frente. Eu sei que existe aí na, na empresa de vocês uma isenção da coparticipação. Eu acho que a, a, a doutora vai falar melhor, ou se ela conseguir, é, com o áudio dela, falar dessa isenção da coparticipação nos exames preventivos então, a empresa está fazendo algo muito legal, eu espero que vocês consigam tirar essa dúvida sobre essa isenção da coparticipação. E eu agradeço muito é, o que a gente conversou agora, deixa eu voltar ao meu normal aqui, tentar parar de compartilhar, ver todos vocês de novo... Eu vou tentar colocar um vídeo, porque eu quero passar o vídeo. Deixa eu ver se tá compartilhando na tela o vídeo. Tá compartilhando na tela? Assim. Tá? Tudo Oi, certo?
0: Pessoa. Boa tarde. Boa tarde. Legal aí. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa para vocês. Acho que eu estou até com uma visão um pouquinho ruim aqui da câmera, mas espero que vocês estejam me ouvindo bem. Sim. É, primeiramente, desculpas. A gente acabou iniciando um pouquinho aí atrasado a live por conta de uma estabilidade de sistemas, né, infelizmente a gente teria a participação também da doutora Patrícia, mas por conta dessa instabilidade a gente não conseguiu ter a participação dela inicial. Então, como empresa, né, Para quem não me conhece, eu me chamo Clarissa Betani, trabalho na área de remuneração e benefícios. Essa iniciativa, né, da palestra, bem mencionada aí pela Bárbara, no sentido de campanha de outubro rosa, para lembrar principalmente aí qual a importância de nós, mulheres, mais também os homens, do cuidado com a saúde. Né? Então, extremamente importante essa informação. A gente sabe que todos os anos a gente traz o tema, mas esse ano a gente quis trazer de uma forma um pouco mais especial com a participação da Bárbara, que é uma enfermeira que faz parte também do, da DOR Consultoria, que é a consultoria hoje que nos apoia com os benefícios da companhia. É, Bárbara, se você puder, por favor, só retornar o, o, o material de apresentação. Só para a gente reforçar também para que todos saibam sobre a campanha que nós estamos realizando em relação à isenção dos exames. Eu vou tentar posicionar melhor minha câmera aqui para ficar mais, mais pertinho aí de vocês a visualização. Um
1: minuto, por favor! É esse daqui. E isso!
0: Agora fica melhor. É... Então, para quem ainda não está a par, a DHL esse ano também está com uma iniciativa diferente, que é a iniciativa de execução de exames preventivos, também focado para essa parte da saúde do homem e da mulher e dos cuidados que nós devemos ter aí de forma geral. Né? Então, a importância de que realizarmos aí anualmente os exames preventivos e para esse ano a gente está com o um foco para os exames que são focados em a, descober a descoberta né, dos tipos de patologias ligados a câncer de colo, câncer de mama ou câncer de próstata. Então todos os exames aqui mencionados, eles fazem parte desse rastreamento de doenças, de possíveis patologias. Então colaboradores e dependentes que durante o período da campanha, né, que se inicia aí a partir do dia 1 de outubro e irá até o dia 31 de dezembro, que realizarem qualquer um dos exames aqui mencionados vocês terão a isenção desses custos de coparticipação, tá? Então eles serão marcados aí pela companhia e nós estamos realizando essa iniciativa com o intuito realmente de vocês cuidarem do preventivo, de fazerem os exames, e estarem garantindo que vocês estão passando pelas rotinas necessárias durante cada um dos anos, tá? Então só reforçando esse ponto. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui no slide que a gente também dividiu com vocês. Se nós tivermos algumas perguntas, para a Bárbara também poder nos ajudar. Então, eu visualizo aqui que a gente já tem um número de perguntas legais. Então, Bárbara, a primeira delas que nós recebemos, né, que teve um número até, um maior número de, de pessoas também interessadas com a resposta, é mulheres com prótese de silicone, elas podem ter alguma falha para visualização da mamografia?
1: É, na mamografia, não. A gente consegue detectar... É, os nódulos, tudo. O que eu acho que fica, talvez, um pouco mais complicado é fazer o autoexame em casa, né? Fica um pouco mais dificultoso é, para fazer autoexame, tentar sentir algum nódulo em casa. Uma porque, lembrando que o autoexame sozinho, ele não vai ajudar, né? Ele precisa fazer os exames preventivamente. Então, a mulher com prótese pode realizar mamografia ultrassom, pode realizar os exames normalmente.
0: Perfeito. A próxima pergunta é: se o câncer de mama pode se espalhar
1: para outros lugares do corpo? Pode. Então, essas células é, que a gente que inicia, inicia na mama, né? Essa, o câncer de mama ele se inicia com as células da mama, ela pode invadir outras partes do corpo, ter afinidade com outras é, células de outros tecidos, né? Do, do corpo e pode desenvolver uma metástase e ir para outros segmentos do corpo também.
0: Acho que ainda com o tempo eu vou fazer mais algumas perguntinhas. É, a outra dúvida também é relacionada à parte de, pró, de prótese de silicones, mas a, a pergunta é mais questionada se a prótese dos seios, elas aumentam as chances do câncer de mama.
1: Não, não, não tem evidência. Assim, A gente não tem nenhuma comprovação de que é, colocar prótese vai gerar câncer de mama. A gente não tem ainda nenhum estudo, não tem nenhuma evidência que isso vai acontecer. Perfeito.
0: Uma, um outro ponto de dúvida também relacionado é se o câncer de mama em homens... Ele é um... Ele é, desculpa, é mais raro né, o câncer de, de mama nos homens e se esse é um assunto um pouco, fa, pouco falado. E se pode falar um pouco mais sobre o assunto.
1: Também já está parabenizando também pela palestra. Obrigada. É, o é um câncer de mama no homem é muito raro, mas acontece. Acontece, por isso que a gente precisa prestar atenção. É, quando a gente fala sobre qualquer exame preventivo ou qualquer doença é, que a gente possa ter, é, doenças crônicas, tudo a gente tem que fazer de forma preventiva. Então, antes de tudo, a gente precisa conhecer o nosso corpo, saber como ele funciona, é, o que é o normal. Então, é, o homem ele não vai deixar de observar o seu corpo só porque talvez seja raro um câncer de mama, ou que só porque ele não tem a mama igual a da mulher, que ele também não pode ter o risco de desenvolver câncer de mama. Então ele precisa também se observar, ele também toma banho, ele também passa a mão pelo corpo, ele vê, é, às vezes é mais fácil até de detectar uma alteração no homem, porque ele não tem a densidade da mama, da mulher, mas ele precisa, qualquer alteração, de repente ele percebeu que a mama dele né, tá maior, por que que tá maior? eu nunca tive isso, ou tem algum nódulo, algum caroço, é, ou eu, eu preciso, ele precisa se observar também. É raro, mas acontece. Então todos os... E aí a gente pensa, né, que eu vou procurar quem? Né, eu vou procurar um ginecologista? O homem vai pensar, quem que eu vou procurar? Se ele tem um médico de família, se ele tem um médico que ele sempre vai, ele pode procurar esse médico de confiança, mas ele pode procurar um mastologista, que é o um médico que cuida da mama tanto de homem como da mulher e quando a gente pensa em mama, a gente só pensa na mulher mas a gente pode procurar um mastologista tirar dúvida e é, fazer exames então é importante o homem fazer todo esse, esse pensamento em relação a esse outubro rosa quando a gente fala de câncer de mama Legal.
0: Eu acho que esse ponto também ah. é bem importante de dúvida, ah. até porque os cânceres, né, independente de ser homem ou mulher, ele pode dar da mesma maneira. Né? Então o cuidado, a prevenção, ela é sempre muito importante para qualquer um dos sexos, né? Então, isso, por isso é os exames de rotina, né? E os cuidados gerais com o corpo. Isso mesmo. Deixa eu acompanhar mais uma outra pergunta que tenha bastante solicitação aqui. A, a dúvida agora é relacionada à parte de amamentação. Se a amamentação ajuda na prevenção do câncer de mama ou se ela aumenta o risco para as mulheres que não amamentam?
1: Então, quando eu falei que o, as, essas células cancerígenas elas podem se desenvolver a partir das células que envolvem o ducto mamário, o que, que a gente pensa na amamentação? A amamentação ela acaba protegendo a mulher, né, a, a um, a desenvolver um câncer de, de mama, por exemplo, porque na amamentação é como se fosse feito uma proteção daquele ducto mamário, é uma maturação daquelas células, uma proteção daquelas células e assim pode se evitar um câncer de mama no futuro, mas não significa que a mulher que não amamentou vai ter ou a chance dela ter é, câncer de mama é maior. Então isso não tem não tem nada relacionado. Os fatores de risco que a gente comentou na, na palestra são os mais importantes. Então obesidade, sedentarismo, má alimentação, é, isso é muito maior do que uma mulher que não conseguiu amamentar. É, existem vários fatores de uma mulher não conseguir amamentar, mas isso não impede e não vai é, associá-la a um câncer de mama futuro. É mais uma, o, o, a, o aleitamento materno é mais uma proteção para as mulheres é, que conseguiram amamentar, é mais um fator de proteção contra o câncer de colo do útero, mas aquelas que não conseguiram não significa que vão ter. Perfeito. Nós tivemos mais algumas perguntas, Bárbara, mas eu sei até
0: por conta da, da sua agenda. Depois a gente unifica elas e, e compartilha para que a gente possa isso. a todos. Né? Mas foi super positiva essa participação. Eu acho que a informação dada aqui também trouxe bastante esclarecimento para todos. Então, mais uma vez, em nome da DHL, agradeço a sua participação. Obrigada, Elvis, pela interpretação durante a palestra também. E a todos que estiveram conosco. Uma boa tarde. Boa tarde,
1: eu agradeço.
0: Tchau. Obrigada, tchau, tchau.